0: E aí, como é que tá essa nova vida de mamãe de cachorro aí de novo? Com, Cara... Como é que é ser mãe pela segunda vez? Tá foda.
1: <risos> porque, assim, sábado, os meus pais não sabiam, né? Que eu ia trazer um outro cachorro pra casa.
0: Seus pais não sabiam que você ia ser mãe de novo?
1: Não. <risos> e aí... Porque eles... Eu já, eu já tinha falado, né? Pois dizer é que eles não sabiam. Mas eles não acreditaram que eu ia fazer isso, entendeu? <risos> Eles duvidaram
0: muito. Tá aí, ó, a aula de, de, de esconder gravidez com Melissa Andrade. Né? Cara, mas... É... Tá difícil. <risos> Penny Tá comentando aí, ó, o penteado.
2: Você está ouvindo Zoniando, seu podcast de cultura pop, nerd e a face. E começa
0: mais um Zoniando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop, nerd e afins, meus amigos! E aqui host neste programa, aquele que inveja a si próprio da sorte de acertar bolões que não valem nada, mas não consegue ganhar um real na raspadinha, estou eu, Thiago Almeida. Juntamente comigo ela, que além de críticas de cinema e ativista animal, também é diplomata canina e mãe de pet pela segunda vez, senhora Melissa Andrade.
1: Já tem abertura aí. <risos>
0: Excelente! Essa abertura foi uma cachorrada, hein? Vou te contar. Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos essa semana, eu e Melissa, mais uma vez, né, como de... Gi... Podemos dizer que já virou uma tradição, né, porque... Não, uma tradição,
1: não precisa mais chamar ninguém, porque acho que já é a terceira edição que a gente grava só nós dois, então, <risos> ex... muito obrigada a todos os convidados que furaram, porque agora isso virou uma tradição.
0: <risos> uma tradição por livre e espontânea pressão, né? <risos> porque há exatamente um ano, né, eu e Melissa estávamos aqui falando sobre o Oscar 2018, então, esse ano, seguindo o protocolo, vamos falar sobre a premiação, né, a entrega, tudo que rolou, as tretinhas, tudo que aconteceu e merece ser comentado do Oscar 2019. A gente vai comentar aí, vamos falar um pouquinho sobre os filmes, sobre o ativismo, né, enfim, né? O Oscar, cada ano, tá trazendo alguma, alguma coisinha pra gente comentar aí, não só sobre, sobre o que rola na telona, mas muita coisa que rola de bastidor, né?
1: É, mas essa, essa cara... Essa premiação eles deram e tomaram de volta, entendeu? É complicado. A gente vai falar sobre isso mais pra frente. Mas quando a gente acha que melhorou e realmente melhorou, eles dão aquela
0: passada de perna e falam, olha, não melhoramos, mas nem tanto assim. É tipo a nossa vida, meu. Quando a gente é acha que, que tá bom. Mas é isso, galera. Sem mais delongas, vamos ao cast. começando aqui, né, uh, temos que fazer alguns, alguns avisos, né, aquele, aquele disclaimerzinho básico, uh, como a gente explicou na abertura, só estamos gravando eu e Melissa hoje, tá um calendário meio corrido, né, a gente tá gravando isso aqui na semana pré-carnaval, eu tive que adiantar o programa de carnaval também, né, então você, cara amigo nerd, que vai aí pular a sua folia, vai sair no bloco, vai sair de bate-bola aqui no Rio a gente chama de bate-bola em São Paulo o pessoal chama de clóvis
1: não, mas aqui no Rio também, olha só clóvis e bate-bola são coisas diferentes
0: ué, não é aquele cara que bota a máscara aquela roupa... não, 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 não.
1: o clóvis qual? são grupos qual é o que, o que
0: assalta a gente? é o clóvis ou o é bate o bate-bola? <risos> o bate-carteira também né? Esses arrombados. é o um bate-bola, é,
1: então, é um bate porque o clóvis são grupos por bairro e cada fantasia tem um tema e todos eles escolhem o tema juntos e fazem a fantasia. O Clóvis tem uma capa, geralmente com um monte de purpurina, que aí é um desenho feito em purpurina, Sim. entendeu? O bate-bola é só, tipo, aquela roupa, tipo um macacão de palhaço. Sim. Né? E uma máscara e um negócio que tem uma corda com uma bola na ponta.
0: Olha aí. Então tá. Bom, então você que vai sair de Clóvis, eu espero, né? Não de bate-bola... Você, nobre ouvinte, fique despreocupado porque vai ter Zonina no Carnaval também, para você ouvir aí durante né, a folia, mas a gente acabou ficando aqui com o nosso quórum reduzido. Né, estamos só eu e Mel aqui. Mais pra, uma vez. Mais uma vez, para gravar sobre o Oscar 2019, assim como a gente fez ano passado. Eu também quero deixar claro né, que. Como sempre, o Oscar toca em certos assuntos, em certos temas. Esse ano a gente teve, de novo, um forte discurso em questões de representatividade, é, filmes que trabalharam o racismo como tema, né? Eu até chamei alguns amigos aqui que entendem de cinema e têm uma propriedade maior né, para falar sobre essas questões raciais, mas, infelizmente, eles não, eles não puderam. Então, assim, antes que alguém diga, né, pá! Só ficando vocês aí falando disso? Não, nós convidamos pessoas que poderiam ter uma, uma voz melhor, uma luz melhor, são mais esclarecidas sobre o assunto. Nós chamamos, mas infelizmente elas não puderam comparecer, então ficamos só eu e Mel aqui mesmo, e é o que tem pra hoje, e, e contentem-se com isso aí. Mas vamos lá, Mel. Oscar 2019, sempre rola uma novidade, né? E é que esse ano não teve apresentador. Cara, tem muita gente elogiando e vou te falar que eu achei muito bom. Ficou prático, imagino... né? Ficou dinâmico.
1: É, exatamente. Parece que foi mais rápido, entendeu? Eu acho que a dinâmica ficou pelo seguinte. Quando teve o... A... Começando pela polêmica do apresentador, né? Que seria o Kevin Hart e aí desenterraram aqueles tweets dele antigo e aí a Academia desconvidou ele. Enfim, se você não sabe dessa treta, é basicamente isso. Eu não vou me prolongar muito nesse assunto. E aí o fato de não ter um apresentador fez com que eles revessem, a academia como um todo, né? a produção do Oscar, da cerimônia em si, que eles revessem é, a dinâmica, não a dinâmica, mas a logística da coisa. E aí ficou mais rápido, porque todo aquele discurso que o apresentador faz nada mais é do que uma puta de uma exceção de linguiça para eles conseguirem coordenar as coisas atrás do palco, né? nos bastidores, para poder entrar pessoas, né? Ah, entra apresentador, vamos separar os envelopes. E aí eles resolveram uma série de problemas por causa de uma polêmica. Olha só que coisa engraçada. Quando eles tiraram o apresentador, eles tiveram que mudar a logística toda e melhorou muito. É porque quando, não, já...
0: quando você tem um mestre de cerimônia, né, no caso mais de um, que é a galera que está cuidando ali da produção ali atrás e tal, cumpre né, essa função... De, de, de ganhar tempo do apresentador ali. Realmente, se, se, for, se for pensar em questão prática, em questão é, organizacional ali do evento, realmente, não tem por que ter um apresentador.
1: Não, a questão do apresentador é uma coisa mais de tradição, porque desde da, de 1930, né, quando começou a cerimônia, tinha um apresentador, porque a gente sabe que todos os prêmios têm um apresentador. Acho que com exceção do Grammy, acho que com exceção do Grammy, não sei agora se eu tô falando merda ou se o Grammy tem apresentador. Eu honestamente não lembro. Vou ficar aqui no 50-50. Eu realmente não lembro se o Grammy tem apresentador. Mas... Mas, cara, eu fico muito bom. Mas é porque é a tradição dessas cerimônias, né? Ter um apresentador pra fazer uma piada, né? Aquela descontraída. Mas, gente, que melhor cerimônia, sabe? Abertura de cerimônia do que o Queen, foda
0: demais. Sim, sim, começou ali, né, com Adam Lambert cantando, e, e os caras do Queen tocando e tal, foi bem bacana, né, ainda mais porque eu tô achando, apesar da gente não ter claramente um musical, no formato musical, nós tivemos, não sei se ficou confuso, se ficou redundante, <risos> é, o que eu tô dizendo é, a gente não tem aquele filme na roupagem de um musical tradicional. Esse ano nós tivemos dois filmes que concorreram aí, né, a diversas categorias, que são musicais. A música é o tema do filme, então você começa com a apresentação do Queen, foi bem bacana isso.
1: Não, foi muito foda, né, nossa. E assim, obviamente que Adam Lambert canta bem pra caramba. Nunca será Fred Mercury, porque ninguém pode ser Fred Mercury mas eu acho que ele conseguiu preencher ali essa, essa, essa lacuna de vocalista que a banda precisava, entendeu? Para continuar na ativa. E o próprio Brian May falou que a intenção não é substituir o Fred porque não dá, né? Todo mundo sabe. Mas ele ficou muito bem ali. Nossa, e todo mundo empolgou, né? Porque, gente, imagina você ficar sentado ali vendo as coisas o tempo inteiro e sem poder comer, não pode beber água, sabe? Você não pode consumir nada ali. Enquanto você está sentado esperando a cerimônia. Não Tanto tem um
0: camelô que... vendendo um amendoim, Não. né? Um, um...
1: Tanto que os comerciais. <risos> vendendo um torcida,
0: né? Um... <risos> Não. Tanto
1: que os comerciais são muito mais curtos e quando voltava, você via as pessoas correndo para sentar nos lugares, entendeu? Porque o pessoal levanta, né? Fica cansado de ficar sentado ali muito tempo. Então levanta, vai fazer outra coisa.
0: Aquelas mulheres naqueles vestidos maravilhosos, né? Apertando, dá vontade no banheiro. <risos> que é uma beleza. Aliás. É, antes da gente falar dos, dos prêmios, né, a gente tem que falar aqui de alguns visuais do já famigerado red carpet, é, a gente tava citando aqui o Momoa, por exemplo, né, Jason Momoa com o seu, seu terno rosa, né, inclusive com a xuxinha de cabelo combinando. Gente, isso foi que, sensacional, tem, tem um,
2: disparou a
1: internet.
0: Tem um nome, né, Mel, pra xuxinha de cabelo, como é que chama?
1: A gente chama de xuxinha, né? O elástico de cabelo. Em inglês é scrunchie.
0: Olha só, ele, está, ele estava com um scrunchie ali de um tecido meio aveludado, rosa, né? Combinando com o um terno. É um homem maravilhoso, Jason Momoa.
1: Não, e o rosa, ele estava com um rosê, assim. Não era um rosa. Era uma variação. Gente, desculpem a Penny no fundo, né? Porque ela tá meio revoltada
0: Lembrando que Mel, agora, é mãe de segunda viagem. tá com um cachorrinho novo. <risos>
1: Penny vai fazer dois meses ainda, entendeu? Então, ela tá com sono, sabe? Criança arranhetando, é isso. Mas, enfim, o rosa foi a cor da do tapete vermelho no, no, no total, assim, né? A gente teve vários tons de rosa, inclusive o próprio Momoa. E quando ele sobe ao palco para apresentar com a Ellen Mirror, ela fala justamente isso, né?
0: Há quem diga que ele tava de salmão, por causa do Aquaman, né? E não foi eu que fiz essa piada, não, gente. Pelo amor de Deus.
1: Gente, salmão variante de rosa.
0: Pelo amor de Deus. Não, né? Madonna e Lady Gaga fazendo aquelas fotos maravilhosas, né? Meio yin-yang ali, uma de preto, a outra de branco.
1: Não, gente. A Lady Gaga foi a única na história a ganhar um BAFTA, um Grammy. Ela ganhou um Globo de Ouro e um Oscar em menos de 50 dias. Então, assim, não é pra qualquer um, não. E eu tava lendo que na época que ela tava na escola, ou na faculdade, agora não lembro ao certo, ela tinha 19 anos, os amigos, e põe aspas aí no amigos, criaram um, um grupo com o nome dela, né, que é Stephanie, se eu não me engano, dizendo que ela não ia ser famosa. O título do grupo era isso, sabe? Stephanie, o sobrenome dela, que eu não lembro agora, não vai ser famosa. E o grupo era esse, de pessoas que achavam que ela nunca ia emplacar um sucesso, que ninguém nunca ia conhecer ela, entendeu? E aí, ó,
0: essas não, pessoas agora. Não tem forma melhor de você pisar em alguém, né? <risos> Falaram que eu estava na pior, né? Toma essa. Ainda falando sobre o Rosa, por exemplo, fazendo par com o Diesel Momoa, a Emília Clark, a Eterna Daenerys, também estava de rosa. Rosa com as coisas brilhantes, né? Tava lindíssima. A Carinha Julia Roberts
1: foi apresentar o prêmio de
0: melhor filme de rosa sim sim tava de rosa também brilarson toda trabalhada no prateado, né a nossa a nossa capitã Marvel que tá chegando nos, nos cinemas com aquele é, aquela abertura mostrando aquelas pernas né maravilhosas que mulher é o nome disso muito muito bonita muito bonita todas né muito elegantes aí se vocês jogarem Red carpet aí no Google vai aparecer aí os figurinos aí e tal eu não reconhecia a Emma Stone, cara, de cabelo castanho, tá esquisito pra caramba, tô acostumada com ela loura, né? na dela.
1: real ela é loura, na real eu acho que ela é loura, tipo, é a cor natural do cabelo dela. E ela provavelmente pintou pra algum filme. Você falou da Emilia Clarke, a gente tá acostumada com ela de cabelo louro por causa da Daenerys, né? Ela pintou o próprio cabelo antes de ir pra cerimônia. Ela não estava com aquela cor de cabelo, ela estava loura, até horas antes da cerimônia ela decidiu, no quarto de hotel, pintar o próprio cabelo.
0: Mas eu acho que até ficou bem, mas a, a, a Emma Stone, sei lá, não... É o, é o hábito. Mas enfim, né? É, acabando eu a Emma Stone ruiva. <risos> acabando esse momento capricho que a gente fez aqui, momento Ilha de Caras, né? <risos> Avaliando o look das celebridades. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou ler aqui qual foi o prêmio, né? Qual... qual... Qual é a, a premiação? Os indicados e aí a gente diz quem é o, o vencedor e se estava dentro das nossas expectativas ali, beleza? Vamos lá então, começando por melhor maquiagem e penteados estavam concorrendo Border, Vice e duas rainhas. Cujo vencedor foi Vice, né? O filme aí com contando a, a, a história do vice-presidente dos Estados Unidos. Esse eu vi. E aí, Mel? <risos> Não, acho que Cara, não eu tinha só. muito o que, que fazer, né?
1: Não, o Border eu não, eu não vi, tipo, imagens, nenhuma referência, então eu não posso opinar. Vou dar uma de Glória Pires, prefiro não opinar sobre isso. Mas o Duas Rainhas são penteados de época, e eram coisas super complicadas de fazer. Eu realmente não entendi porque eu vi se ganhou, mas eu acho que tem a ver com a caracterização. A caracteriza... Ai, não sai. Caracteriza... Ai, não sai.
0: Caracterização.
1: Caracterização, <risos> obrigada, eu tava trocando o C de lugar. <risos> Tem a ver com a caracterização tanto do Christian Bale como Dick Cheney, quanto do Rockwell como o Bush, né? O
0: Bush Jr. Mas eu vou dizer que ele ficou muito diferente de Dick Cheney, cara. Como que o Christian Bale muda, né? Que ator. Ele já fez certos papéis que ele teve que engordar muito ou emagrecer muito. Ele é um camaleão, é um cara. Eu acho, eu acho bacana o... o ator que se entrega dessa forma, assim.
1: Ele gosta de fazer isso, né? E eu lembro que na época que o... saiu o. Eu sei que é The Dark Sour. eu consigo lembrar desse nome em inglês, não consigo lembrar a tradução em português. Enfim. O filme do Gary Oldman, que ele é o Church, todo mundo sabe. Ele não quis engordar pro papel, ele usou uma prótese de barriga, né? Usou uma coisa. E eu lembro que teve uma alfinetada do Christian Bale, porque o Gary Oldman não quis engordar, né? E ele tava, Ele escolheu engordar para fazer o Dick, Dick Cheney. E ele deu uma alfinetada no Gary Oldman por causa disso, entendeu? E, enfim... E aí a gente pode pensar o seguinte. Eu sei que a gente vai chegar lá, mas e aí? Sabe, a alfinetada valeu a pena? Porque o Gary Oldman ganhou de melhor ator. E ele não ganhou de melhor ator. É. Né? O Bale não ganhou. Tendo Esse... engordada pro papel. O filme... E a gente sabe que essas mudanças radicais, geralmente... Pesam muito, né? O Daniel Day-Lewis que o diga. Ele geralmente faz esse tipo de mudança e ele acaba levando a estatueta.
0: O filme que você tá falando é O Destino de Uma Nação.
1: Ah, eu falei certo, então, O Destino é, de Uma Nação. Eu foi... fiquei na dúvida. Eu lembrava de Uma Nação, mas eu não lembrava do destino.
0: Inclusive, um dos indicados no ano passado, né? A gente falou bastante dele aqui. É um filme legal, também assistam aí, se vocês puderem. Seguindo na lista, melhor figurino. né? A Balada de Buster Scruggs. Pantera Negra, a favorita, o retorno de Mary Poppins, e duas rainhas. Eu cravei que Pantera Negra seria o vencedor e foi. Pantera Negra venceu. Melhor figurino. Gente, eu sei né, que o retorno de Mary Poppins tem aquelas roupas de época maravilhosa. Né, duas rainhas também. É muito bonito e tal, mas velho, Pantera Negra, as roupas de Wakanda, né, todo aquele visual e tal. Tava sensacional se tem um prêmio das sete indicações que Pantera Negra merecia realmente ganhar né assim sem sombra de dúvida sem contestação foi o de melhor figurino
1: cara em primeira coisa chupa desse set quero ver agora como vai começar começou, o primeiro três, começou.
2: atenção um Marvete safado foi detectado
1: cara foi foi muito foda foi muito foda Acho que o Kevin Feige não esperava. Vamos combinar que tem um, 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 um pedaço do palco, né? Do palco não, mas dali da, da plateia, que a pessoa tá beijando o palco. É horrível aquele lugar no, no Dolby Fiat, que é onde tem a premiação, né? Mas sim, é só um comentário. Mas o Kevin Feige fez uma cara do tipo, gente, ganhamos, sabe? Realmente ganhamos. E, mano, que foda os figurinos, né? E, e Pantera Negra e... E quando que você ia imaginar... Agora, vamos para o lado prático da coisa. Filme de super-herói. Quando que você ia imaginar que um filme de super-herói e pensa em vários aí, todos que você puder pensar, iria ganhar um Oscar por figurino? Não tem como, né? Porque são roupas mundanas. E eu não tô falando do, da roupinha, não tô falando, tipo, do, da roupa do Batman ou da roupa do Super-Homem, entendeu? Ou da, 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 da armadura do Homem de Ferro. Porque o que ganhou, obviamente, não foi a roupa do Pantera Negra. Foram as roupas dos habitantes de Wakanda. E eu acho que dificilmente a Marvel vai conseguir emplacar de novo, tipo, um, esse Oscar, entendeu? De melhor figurina. Porque eu acho que é o único título que dá pra fazer, que tem como concorrer a isso. Por toda essa pesquisa histórica e africana, os tecidos, Nossa, os ornamentos lindos, de cabeça. Lindos, lindos,
0: meu Deus do céu.
1: Não, foi, foi foda. E foi merecido.
0: Merecido, com certeza. Seguindo aqui, melhor fotografia. Cold War, Guerra Fria, A Favorita, Roma, Nasce Uma Estrela e Nunca Deixe de Lembrar. Venceu Roma, o filme, o filme da Netflix, que muita gente teve que engolir filme da Netflix concorrendo. A Chupa
1: di... o Moldovar e Nolan.
0: <risos> concorrendo aí, o Diversas Indicações ao Oscar. E já levou logo de cara melhor fotografia. Eu assisti Roma, inclusive... É... Quero deixar claro aqui que muitos dos filmes que estão sendo citados aqui, a gente até comentou no nosso programa de retorno, né, Mel? Esse ano, aqui uhum. 2019, a gente gravou lá o programa edição 149, se eu não me engano, onde a gente falou dos melhores filmes de 2018 e as expectativas eu, dos eu, filmes... até o
1: tênis Verde.
0: Os, botei meu tênis verde, né, comemos melancia... Foi um programa <risos> começando 2019 a todo vapor. Foi um vapor. programa memorável. Foi, foi. Foi um, ótimo, foi um ótimo programa, gente. Vou deixar o link aí na descrição. Escutem lá, porque a gente comentou melhor sobre os filmes lá. E eu disse que, como um filme em preto e branco, o Roma te passa diversas sensações. Não é fácil você gravar, porque você tem, você tem que levar em consideração que é mais difícil você fazer, por exemplo, né? É, certas transições entre luz e sombra, você gravar em ambiente interno para ficar uma coisa não muito escura, né? não é uma coisa muito fácil. Então, posso dizer também que venceu merecidamente aí, com o meu conhecimento parvo sobre fotografia cinematográfica.
1: Eu não terminei de ver ainda por questões de tempo... E que toda vez que eu tento assistir, eu tô muito cansado então eu acabo não prestando atenção como deveria. Mas, assim, os primeiros minutos, acho que eu já assisti uns 30 minutos do filme, tem uma cena em plano de sequência que mostra muito da fotografia e por eu acho que eu fui merecido, né? Que é quando passa a personagem, a Cleo, né? Que é a personagem da Elipse e Parizzo, passa andando na no andar principal da casa, né? Que tem a sala né? Ou a sala de jantar, a sala de estar, essa coisa e ela vai apagando as luzes.
0: Pô, é muito é. maneiro isso, muito legal.
1: Cara, aquilo ali é um plano sequência, né? Porque não há nenhum corte, não tem nenhuma edição. Então ela vai apagando e ainda assim quando ela apaga, você consegue ver o delinear, né, a silhueta dos móveis e aonde estavam as coisas, não fica um breu total. Então tem esse jogo de luz e sombra ainda no preto e branco. O Quarão trabalhou muito bem. Sabe, muito bem mesmo, eu não tentei de ver o filme né? não por questões nada a ver com o filme, eu, era meu mesmo, eu tava muito cansada eu preferi parar para assistir de novo inteiro depois, né mas essa cena assim que eu consegui, ainda eu tava prestando bastante atenção, assim eu achei muito genial, né? ela, esse plano sequência, ela apagando e você conseguindo visualizar muito bem né a luz, a sombra, os móveis, ficou muito forte foi bem merecido
0: Próxima premiação, melhor direção de arte. Tivemos Pantera Negra, a favorita, o primeiro homem, Roma, e o retorno de Mary Poppins, levando mais uma estatueta aí para Pantera Negra. Aí, Mel, pode comemorar aí a Marvete? Chupa, pode... desse
2: <risos> Atenção, um Marvete safado foi detectado.
0: Pode comemorar que... Eu concordo também, né? Se você for levar em consideração toda a construção artística de Wakanda. Que não,
1: porque, pô, o, o meu favorito, eu não sei o Tiago. Eu gosto do filme no geral, assim. Mas, assim, o que me chocou, mas chocou do lado bom, né? Que eu fiquei, caralho, que foda. Quando eu assisti no cinema, foi o pessoal da tribo do Umbaco, né? Dos Nossa, homens Nossa,
0: muito da hora.
1: Aquilo, aquel, aqueles, Aquelas vigas, isso eu posso chamar de viga, né? não sei se é aquilo, mas aqueles bambus... Cara, gente, aquilo, eu quero fazer aquilo na minha casa, você não tem
0: noção. Não, e você, é você sente que ele está... Apesar de serem tribos ali, né, que fazem parte daquele mesmo reino e tal, você percebe claramente... a
1: mesma tecnologia, mas tem uma diferença Você ali.
0: percebe na identidade visual que cada lugar é um lugar e que cada uma daquelas tribos de Wakanda, né, cada uma tem a sua identidade visual própria... É, é muito legal, cara, sabe? Aquela tecnologia Wakandana, toda... Nossa, é... Realmente... Não sou isso, né?
1: Porque eu acho que a gente só viu o cenário de três tribos, que é a tribo do Pantera, que provavelmente tem um nome, mas eu não conheço, né? Mas é o pessoal ali do reino, né? Do rei, na verdade. Digamos que seja a comitiva do rei. O pessoal da tribo da fronteira, que fica ali com os rinocerontes,
0: Que é a melhor tribo. E o pessoal... Nossa, sabe? que eu
1: quero aquele tecido, mano? Aquele tecido... Eu é quero muito... aquele
0: rinoceronte.
1: É, é. O Tiago, né? Você ouvinte que desconhece, dinosseronte é o animal favorito do Tiago, então... Os mais fofos.
0: É um animal fofíssimo, eu adoro.
1: É, não, é realmente fofíssimo. Eu concordo, eu não tô, não tô sendo irônica nem sarcástica, não. Eu realmente concordo. Mas... E a tribo dos homens gorilas, né? Que é a tribo ali do... do, do umbaco. Então, assim, tem essa... Essa, essas três variantes, né? O pessoal do, do reino, a comitiva do rei, vamos chamar assim, que eles usam e abusam da tecnologia, né? Tem muito, tem muito LED, tem muito espelho, tem muita cor forte. Apesar de que eles usam cores neutras, né? Ou, ou, ou é uma coisa muito monocromática, se for parar para pensar. Ou a rainha tá toda de branco, e aí a Shuri tá de branco e preto, e o T'Challa tá todo, ou todo de branco ou todo de preto, né? E tem o pessoal da, da Dora Milaje, que eles, elas usam amarelo com vermelho. E se você for parar para pensar, a gente não vê essas cores em outros personagens, né, em outras tribos, porque o pessoal do Umba usa cores de terra, marrom, branco, tons bege, cinza. E o pessoal da tribo da fronteira são cores frias misturadas com, com cores quentes de terra também, né? Que eles têm aquelas ocas, aquela coisa meio bambu, meio cru, mas os tecidos da, da vestimenta é azul, com laranja, com verde. Então, assim, é muito legal toda essa coisa. E não se mistura. É, eu falei um pouco agora, misturei a coisa do figurino com o cenário, mas é porque é uma análise muito interessante de você parar e prestar atenção como essas cores não se repetem e como a, o, a utilização de certas matérias-primas como bambu aquele negócio que a gente usa que é a ensaia de, de Havaiano, que eu esqueci o nome agora, esqueci o, é o nome daquilo agora aquilo tem um nome específico, né palha, lembrei as palhas, os bambus a cerâmica, a madeira tudo foi bem dividido para criar essas tribos, isso é muito foda eu tinha vontade de ver o pessoal da tribo do Rio e se eu muito não me engano eles moram em barcos, eu acho que são barcos, não apareceu mas eu tenho quase certeza de que eles moram em embarcações, entendeu a beira do Rio eu acho, posso estar muito errada mas eu gostaria muito de ver as outras tribos que não apareceram
0: Próxima premiação, melhor edição. Tivemos Infiltrado na Clã, Boemia Rapsolde, a Favorita. Green Book, o Guia e Vice. Levando aí Boemia Rapsolde. Eu não desses vi ainda. A... Então, desses filmes aqui eu só não assisti o Green Book ainda. Eu mas... assisti
1: o Green Book e o Infiltrados no Clã. Vice também, né?
0: É. Cara, o filme. que fizeram naquele filme contando a história do Fred Mercury, como cada música trabalha uma fase da vida dele. A gente também comentou bastante sobre o filme no nosso programa de, de melhores de 2018. Mas... Eu quero
1: muito assistir. Eu queria assistir com a minha mãe, né? Mas ela tá me dando cano, então eu vou ver essa porra sozinha.
0: <risos> sem, sem querer me repetir, mas é, é legal você ver como é que eles trabalham essa coisa de contar a narrativa através da música e, de novo, os 20 minutos finais do filme, a, a, a coisa da emulação que eles fizeram com o show do Live Aid, do Queen, né? Se você botar o show original e o show no filme, é uma brincadeira, sabe? A edição desse filme tá realmente de parabéns aí.
1: Eu não vi, então, assim, posso, não posso opinar muito, mas tô muito curiosa. Não vi por questões de, de tempo e porque eu, eu honestamente privilegiei assistir outras coisas antes. Não vou mentir, não. Eu, eu preferia assistir os, o Homem-Aranha no Aranha-Verso e o Mirai, entendeu? Enquanto eu poderia estar assistindo Nasce Uma Estrela e Bohemia Rhapsody. Eu preferia assistir os desenhos. Então, por isso que eu não assisti. Não <risos> deu tempo.
0: Melhor documentário de curta-metragem. Tivemos Black Sheep, Endgame, não é o Vingadores ainda, tá, gente? <risos> Lifeboat, A Night at, at the Garden e Period, End of Sentence, que foi o vencedor, que é um filme sobre menstruação, né, meu? Basicamente, ali, o que envolve Não, a menstruação. Eu
1: muito curiosa, é. Na eu Índia? Eu muito curiosa, porque, assim, é, vale lembrar que a Índia é um país completamente... É, como é que é? É, bem, é dividido, assim. Tem um lado que ele é muito evoluído. As pessoas são, não são tão tradicionais, né? Internet, WhatsApp, enfim. Essa coisa da evolução, aí eu vou botar entre aspas, né? Porque não dá pra aplicar exatamente a palavra aqui. E tem um lado que é o lado como a gente via na novela do Caminho da Índia, entendeu? Que é aquela coisa ainda de, de casta, de casamento arranjado, enfim. Essas coisas bem estereotipadas... Que a gente conhece e que existem, mas não num todo na Índia. E eu falo com um pouquinho de. pouquinho, mas um pouquinho mesmo de propriedade de causa, porque eu tenho uma amiga indiana. Indiana mesmo, tá, gente? Não é. Não tô inventando, não. Eu tenho uma amiga indiana. Eu já perguntei essas várias coisas para ela, porque eu sou muito curiosa, como vocês sabem. E ela me explicou um pouco sobre isso. E, e eu acho que o filme. o filme não, perdão. O curta, o curta é sobre isso, né? É, essa coisa da, da menstruação e esse rito de passagem porque aquela coisa de quando a mulher fica menstruada é quando é possível engravidar então é essa coisa de da evolução do corpo humano né de uma certa maneira e eu fiquei curiosa para assistir esse curta né eu achei muito engraçada que a, a, a menina né as produtoras todas mulheres que né, escreveram dirigiram produziram o curta quando elas subiram ela falou né a gente eu não acredito que um filme de menstruação ganhou o Oscar. eu acho que ninguém acredita né então, assim, não é só um filme, um curta de menstruação, ele tem deve ter, provavelmente ele tem uma outra mensagem ali por trás disso, que não é só, sabe, sangrar uma vez por mês, que diga de passagem é um saco.
0: Seguindo aqui, também, na premiação de curta-metragem em live action, tivemos Detainment, Falve, Mother, Marguerite e Skin, que foi o vencedor. E eu vou dizer que eu estou muito curioso para assistir esse curta-metragem. Eu só li a crítica, né, o review sobre ele, vi o trailer, que é uma coisa que eu sempre fico pensando, como é que as pessoas se transformam, né? O Skin ele é um curta-metragem que mostra a criação de um garoto numa família nazista ali, de, de, de um pai redneck norte-americano, né, aqueles americanos malucos, e chegam a tatuar até a suásca no corpo, ensinando o menino desde cedo a questão lá do, da supremacia branca, ensinando o menino a, a atirar, né, a, a agir com violência e intolerância a determinados temas, e como que essa criança vai crescendo e, e ela acaba entrando numa situação ali, meio que de violência dentro de um supermercado, que tem a ver com isso, tem a ver com, com intolerância racial. É, eu estou muito afim de ver cara, esse curta-metragem aí.
1: Não, eu fico curiosa para assistir todos. Uma curiosidade que eu queria... Sendo bem redundante agora... é Uma coisa que eu queria apontar... É que um dos indicados, o Detainment... É, rolou um, um, uma polêmica com esse filme. Que ele é um curta baseado em uma história real... De um menininho de dois anos... Que ele é violentamente morto... Por outras duas crianças. Né? E o filme conta isso. E em nenhum momento a família da, da vítima... Foi contactada sobre isso. Né? Eles só descobriram que o filme ia sair quando o filme foi indicado à Oscar. Que o filme existia e que tinha sido indicado à né? E, e em nenhum momento a família foi contactada para saber sobre isso. E a mãe da criança morta é, foi nas redes sociais, pediu boicote ao filme, queria que o filme fosse retirado da, das indicações, entendeu? Então, assim, rolou uma polêmica bem séria esse título, assim, porque é uma coisa muito forte é, duas outras crianças que foram as crianças são muito não me engano, responsáveis por mudar é, a, a faixa etária da pena de morte na Inglaterra se eu não me engano eles eram eles tinham menos de 12 ou 11 anos quando eles foram condenados por terem matado esse garoto, então assim é um caso muito polêmico na Inglaterra no Reino Unido e, e teve muita polêmica em torno desse título por ser indicado pelo fato da família do garoto não saber e enxergar isso como uma autopromoção, né? A pessoa que fez o filme está ganhando dinheiro em cima disso, enfim. Eu achei bom colocar isso né, em pauta aqui, já que a gente está falando da cerimônia, de prestar atenção também nessas coisas, né? Como é que foi feito, principalmente quando são coisas baseadas em fatos reais, para saber até que ponto teve uma certa exploração, até que ponto as partes estavam de acordo... Eu vou voltar nesse assunto um pouco mais... Bem mais pra frente, lá pro final. É. Pra vocês entenderem Exatamente, melhor. Exatamente,
0: lá no final a gente vai falar é. bastante sobre isso.
1: Mas eu achei interessante pontuar, assim, porque eu fiquei... Eu, eu acho assim, eu não assistiria, tá? Eu assistiria pela curiosidade, mas pelo fato de que a mãe tá muito incomodada e tem essa coisa de não saber e tal. Eu fico meio assim, entendeu? De assistir uma coisa que é baseada em uma história real, mas que é muito violento pra alguém que perdeu um filho, Entendeu?
0: Já na premiação de melhor curta de animação, tivemos Animal Behavior, Bao, Late Afternoon, One Small Step e Weekend. Vencendo o Bao ou Bao, né, como vocês preferirem. que Ele é um bolinho, meu, é uma cebola, o que, que é aquilo ali?
1: Ele é um dumpling. Sabe o que é um? um dumpling? É um bolinho que ele é cozido no vapor. O recheio tipo, é tipo de um,
0: Tipo um gyoza.
1: Tipo um gyoza, mas é. Acho que ah, é diferente o, a preparação. Então, na verdade, é porque são origens diferentes, né? Eu acho que a, a, a origem da moça. Um gyoza é japonês, não é? Pelo
0: nome? Não, o gyoza acho que é chinês, se eu não me engano. Mas, é, tem, mas, mas, mas hoje em dia, rodízio oriental tem tudo, né?
1: É, é porque eu não quero ofender ninguém, entendeu? Mas eu acho que eles têm origem diferente. Mas é porque o bao é o primeiro curta da pizza. O curta, assim como é que a gente fala, né? Um overview, né? O curta geral, assim, é escrito e produzido e dirigido por uma mulher. E é baseado, é, é semi-biográfico, entendeu? Tem a ver com a relação dela com os pais. E, e tanto que a gente consegue identificar isso muito bem na, na animação, né? E é aquele bolinho ali que é o dumpling.
0: Lembrando que por falar em Pixar, nosso programa anterior foi sobre a história da Pixar, né? A gente gravou um programão aqui falando sobre toda a evolução da empresa, e mesmo antes dela ser conhecida como Pixar, e o que ela transformou no mercado da animação e do cinema como um todo. Recomendo isso, se vocês não ouvirem. Ouvam, né? Ouvam lá o programa, que ficou bem bacana mesmo. É, em melhor mixagem de som, tivemos pantera negra Roma... Boemia Rapisode, o primeiro homem e nasce uma estrela, ganhando Boemia Rapisode. Que de novo a Mel não assistiu, né? <risos> Mas a questão da mixagem de som aqui é meio que você não pode confundir mixagem com edição de som, porque inclusive eles querem meio que juntar, tem uma galera que quer juntar esses esses prêmios, né, Mel? Colocar só som. Mas tem uma diferença aí.
1: Eu, honestamente, não sei explicar qual é de fato a diferença. Ela existe, mas eu sempre fico muito confusa com essas duas categorias, porque eu sei que uma tem mais a ver com a transição de, de, do soundtrack, né? Como é que a parada funciona de pano de fundo, e a outra tem mais a ver com a sonoplastia no geral. Que são os barulhos em cena, né? Arrastar de uma
0: cadeira... É, é. A... A... No, no caso, né? A... Bem no cru,
1: tá, gente? Eu tô explicando bem no raso, assim. Provavelmente é uma coisa muito mais técnica, mas eu
0: realmente não sei explicar. É, a mixagem de som, ela acontece na pós-produção, né? Quando você adiciona ali certos elementos no, no filme, né? Já pra meio que potencializar algumas cenas, né? Barulho de, de tiro, de, de, de passos, né? E a edição de som, não. Ela já trabalha ali com a questão, desde a filmagem mesmo, né? Quando você já tá operando ali a mesa de som, microfone, lapela, esse tipo de coisa, assim. É interessante a gente levar isso em consideração, porque vocês podem pensar, né? Ah, mas um filme como Pantera Negra, para mixagem de som ele tem uma vantagem, né? Porque você está colocando ali sons de batalha, sons de luta. Tem aquela batalha campal lá em Wakanda que tem uma porrada de som diferente. Poderia ter ganho ali. Só que, no filme, <risos> o ator, né, que faz o Fred Mercury, ele não canta uma sílaba no filme inteiro. Ou seja, basicamente, todas as músicas são mixagens de som. Com pedaços... Tem então, um cara que faz o cover oficial do Fred Mercury lá no Canadá, que, que cantou algumas partes. Tem algumas partes que eles mixaram a voz do próprio Fred Mercury. Então, pra casar tudo e dar certo, foi um trabalho de mixagem de som realmente fodido ali.
1: Se o Marcos tivesse aqui, ele diria que ele não concorda,
0: porque <risos>
1: ele chegou a comentar isso no outro. Como eu não assisti, eu vou usar a palavra de uma outra pessoa, mas eu tô citando ela. É porque ele diria que ele se incomodou com a dublagem, entendeu? Então, fazendo as vezes de Marcos Lázaro aqui, ele ia achar muito paia, né? Ter ganho o Oscar, porque eu acho que ele não ia concordar, porque ele não gostou muito da dublagem, como é que ficou ali. Então, acho que essa mixagem de som aí interferiu um pouco, então ele não acharia justo.
0: Sim. E aí, em quarta partida, já no prêmio de melhor edição de som, nós tivemos Pantera Negra também, né? Bohemia Rapzoldi. Primeiro Homem, Roma e Um Lugar Silencioso. Olha só. E aí, Bohemia Rhapsody ganhou de novo em Melhor Edição de Som. Aí eu já não achei justo. Aí eu acho que deveria ser ou Roma ou Lugar Silencioso. Se a gente tá falando que Edição de Som, que o Prêmio de Edição de Som contempla já a produção durante o filme, cara, Lugar Silencioso e Roma que nem trilha sonora tem, cara, né? E você tem que botar aquela questão dos dos passos, o som lá da mulher lavando quintal, né? E aquilo tem que sair de uma forma, ser de uma forma fluida, né? Só não parecer um ruído durante o filme. Não sei. Eu acho que como o filme do Queen já ganhou o prêmio de mixagem, eu acho que ganhar edição de som aqui, eu acho que foi meio que redundante.
1: Eu acho que é por isso que eles querem juntar. A categoria, eu tô falando isso muito por alto, mas acaba ganhando o mesmo filme nas duas, normalmente. Digamos aí que uns 60% das premiações acontece isso, é muito raro ganhar duas diferentes, entendeu? De novo, gente, eu não fiz essa pesquisa, eu tô indo aqui no chutômetro da razão do porquê eles querem, né, juntar o prêmio. Eu acho que por causa disso. Né, dessa coisa de que acaba ganhando o mesmo filme se ele estiver concorrendo nas duas categorias. Eu acho que eles entendem como uma coisa só, entendeu? Ah, tu foi bom nisso, então isso aqui também é bom por tabela, entendeu? E aí talvez seja por isso que eles queiram juntar, fazer duas premiações, uma premiação
0: só. E agora um dos prêmios que eu mais esperei a noite inteirinha, melhor canção original. All the Stars de Pantera Negra. All fight de RBG, The Place Where Lost Things Go, de O Retorno de Mary Poppins, Shallow, de Nice Uma Estrela, e When a Cowboy Trades His Spurs for Wings, da balada de Buster Scroogs. Vencendo, obviamente, Shallow, porque se existe justiça nesse mundo, esse, cara, essa música tinha que ganhar. Que, que música sensacional, que... E aí, eu já aproveito pra meter a performance de Lady Gaga e Bradley Cooper no palco do Oscar. Que é uma coisa, eu, eu me urinei todo naquele momento ali, cara. Que, que, que coisa sensacional, que coisa bonita.
1: Cara, foi foda, né? De novo, eu não assisti ainda, pretendo, mas foi foda, né? Lady Gaga, né, gente? Não tem, não tem muito o que falar. Eu não sou muito fã do Bradley Cooper, na boa, assim. Não, não sou fã dele como ator, como pessoa mas foi foda aquela... eu acho que eles trouxeram um pouco do filme da, do entrosamento né, da química da, que rolou no filme pro palco do, do Oscar e aí isso ficou muito foda eu acho que eles reencenaram durante a apresentação né? e mano, Lady Gaga né, dispensa palavras
0: seguindo aqui ainda dentro da, da, da pegada musical melhor trilha sonora Pantera Negra, Se a Rua Billy Falasse, Ilha de Cachorros Ilha dos Cachorros né, corrigindo aqui, Infiltrado na Clã e o Retorno de Mary Poppins e ganhou Pantera Negra, eu sei que a Mel deve estar tá feliz aí pelo, pelo Kendrick Lamar, né, que realmente fez um trabalho Porra. muito bonito eu na de... trilha é, sonora eu
1: tô, eu tô feliz e puta ao mesmo tempo <risos> mas eu vou explicar o porquê, vocês vão entender é, já que o Thiago, vou, vou puxar agora o gancho já que ele usou a apresentação da Lady Gaga eu posso fazer esse comentário é, até, até antes até três semanas antes da cerimônia quando, quando saiu aquela, o anúncio e tal né, dos indicados, não sei o que a única pessoa que ia cantar ao vivo ia ser a Lady Gaga eu acho que eu comentei isso no, no outro podcast que a gente gravou né e ela exigiu ela falou que ela só ia cantar ao vivo se todos os outros indicados também cantassem, porque ela não achava justo que só ela apresentasse se tinham outras pessoas concorrendo com o prêmio fada, diva Lady Gaga, corretíssima e aí pra minha surpresa o filho da puta do Kendrick Lamar não apareceu eu fiquei, como assim? então assim, eu fiquei muito revoltosa da minha vida, porque ele não foi aparecer com a Cisa pra cantar, mas muito feliz porque ganhou, entendeu? de melhor score no caso, né? Na, no, no álbum no caso então assim, eu tô meio a meio ali eu tô puta porque ele não deu as caras, não sei porquê mas tô feliz porque ganhou porque gente, por favor né, que puta é sonora
0: e em melhor roteiro adaptado, nós tivemos A Balada de Buster Scruggs Poderiam Perdoar Se a Rua Billy Falasse Nasce Uma Estrela e Infiltrado na Clã que levou, né, ganhou aí Infiltrado na Clã, finalmente Spike Lee ganhando um prêmio por exatamente um filme, né? Não aquele prêmio honorário que ele recebeu, mas agora exatamente recebendo aí e merecidamente aí por infiltrado na Cannes.
1: Dizem as mais línguas que a Academia tem uma certa birra com o Spike Lee, né? E aí por isso ele não é indicado. Até porque é, para quem não conhece, né, a cinematografia do Spike Lee, ele é. ele tem o costume de, de fazer filmes com pegada mais social, né? De chamar atenção para certas coisas e que o Tado na Clã calhou de ser um filme aí, baseado numa história real, mas tem uma pegada social dele, que é o cinema que ele costuma fazer. É a assinatura, de Spike Lee é isso. Tanto que concorreu a outros prêmios, além do roteiro, né? Feito por ele. Então, assim o mais indicado ali para ganhar no caso, entendeu? Porque é uma coisa que é antiga, uma história que se passa na década de 70, mas que é muito atual nos dias de hoje, sabe? E, e, é, e foi foda, assim, ele... E, e ele tava de... Falando de, voltando na roupa, vocês viram que ele estava todo de roxo, né? E era uma era uma homenagem ao Prince, que era muito amigo dele, então, assim, todo figurino ali do Spike Lee tinha um propósito, que isso mostra quem ele é, na verdade. Ele não faz as coisas assim por fazer. Tudo na vida do Spike Lee tem um propósito. Até a vestimenta dele quando ele aparece em algum lugar, né, ele tem, tem tem um tem uma tem uma identidade própria, tem uma razão aquilo. Então a roupa dele roxa, até o tênis, ele tava de Nike, gente. Quem que vai numa cerimônia do Oscar sabe de tênis. Um o Nike Lee dourado, vai. né? <risos> não é dourado com estampa de oncinha, sabe? É... Ele foi. Vamos combinar que o Pharrell Williams tava de bermuda, mas tudo bem. Então, assim, tá mudando, sabe? A visão um pouco tradicional demais e engessada demais da academia. Mas o Spike Lee, ele tá certo no, no posicionamento dele uma série de coisas. Inclusive, o discurso dele é muito bom.
0: Sim, sim. Quando eu, ele aceita. Sim, eu, eu queria fazer logo duas colocações aqui, né? Se você é daquela galera que reclamou que ah, os, esses, esses filmes do Spike Lee são muito panfletários... Meu amigo, o cara faz filme assim. <risos> né? Os filmes do Spike Lee são assim. Como a Mel disse, tem uma mensagem. Ele está preocupado em, em, em atingir uma determinada mensagem ali. Então, se você está falando isso, ou você desconhece a obra do cara, ou você é tonto. Né? Você tem que conhecer melhor o trabalho do cara aí antes de falar. Ou as duas coisas. Ou as duas coisas. E em segundo lugar, a arte em si, né? toda obra de arte ela é um reflexo da sociedade do seu tempo. Toda essa galera que fala, ai, ah, filme hoje em dia só fala de racismo, filme hoje em dia só fala de política, é porque nós estamos passando, nós como sociedade humana, estamos passando por um momento de transição onde tem se discutido muito esse tipo de coisa. Então, sim, temos muitos quadrinhos falando sobre isso, temos muitos filmes, muitas músicas falando sobre isso, entendeu? Não é pela lacração não é sabe por nada disso arte gente e cinema é arte é entretenimento mas também é arte né é, é a cada obra de arte ela tá ali para representar um momento histórico onde ela existe então não use esse argumento porque é burro né simplesmente assim e rapidinho sem me alongar mais mas eu acho que a gente merece citar isso o discurso do, do Spike Lee eu estou com ele transcrito aqui, né? Eu vou ler aqui rapidinho, porque realmente merece. É, o Spike ele recebeu o prêmio... Eu não sei quem estava mais feliz, né? Ele ou Samuel L. Jackson? Estava também ali vibrando, que é um cara também super engajado aí na questão da, da representatividade, né? E, enfim, questões raciais. E o Spike ele sobe, ele pede para parar o um relógio, porque ele ainda não começou. <risos> e aí ele fala o seguinte... A palavra de hoje é ironia Dia 24, mês de fevereiro O mês mais curto do ano Que também é o mês da história negra Ano de 2019 O ano de, me, de 1619 História, a história dela 1619, 2019 400 anos 400 anos Nossos ancestrais foram roubados da mãe África E comercializados em Jamestown, Na Virgínia como escravos nossos ancestrais trabalharam a terra dia e noite. Minha avó, que viveu 100 anos, formou-se no Spelman College, apesar de sua mãe ter sido uma escrava. Minha avó, que guardou 50 anos de cheques da Previdência Social para colocar seu primeiro neto, ela me chamou de Spike Pool, me, con me conduziu ao Morehouse College e à Faculdade de Cinema da Universidade de Nova York. Diante do mundo esta noite, eu louvo... Os nossos antepassados que fizeram deste país o que ele é hoje Junto com o genocídio de seus povos nativos Nós todos estamos conectados com nossos ancestrais Recuperaremos o amor e a sabedoria Vamos recuperar a nossa humanidade Será um momento poderoso A eleição presidencial de 2020 está chegando Vamos todos nos mobilizar Vamos todos estar do lado certo da história faça a escolha moral entre o amor e o ódio vamos fazer a coisa certa você sabe, eu tinha que colocar isso aqui essa noite, então assim como a Mel disse, né, e sem querer repetir o Spike Lee tem um propósito em tudo que ele faz, você pode concordar ou não com ele mas a voz dele é a voz de muita gente ali, e atinge muita gente, e tem uma importância no cinema americano muito grande, né? principalmente em melhor roteiro original, tivemos a favorita, Roma, Vice, Green Book, o guia, e no coração da escuridão, levando Green Book, né, Green Book levando aí mais um prêmio de melhor roteiro original, que é baseado numa história real, né, Mel? Eu sei que você quer falar disso depois, mas a gente já pode adiantar que ele é baseado ali numa história real mesmo.
1: Então, ele é baseado em uma história real, mas ele foi feito a partir de um único ponto de vista. Então, tem algumas, muitas discre, discrepâncias históricas aí. Por isso, eu acho que não merecia o prêmio.
0: E a gente vai comentar sobre Green Book mais à frente. E melhor filme estrangeiro, tivemos Nunca Deixe de Lembrar, que é um filme alemão. Eu, Assunto... eu quero
1: muito assistir esse
0: filme. <risos> Assunto de Família, que é um filme japonês. Cafarnum, ou Cafarnam, perdão aí... A, a pronúncia, porque o filme é libanês, Roma, representando o México, e Guerra Fria, que é um filme polonês. Lógico evidente, né, cara? Ganhou Roma, já era meio que esperado, e é legal que quem entregou o prêmio foi o Guilherme Del Toro, que é mexicano, e na hora de entregar ele falou que esse nome eu sei dizer, né? <risos> e aí chamou o Quarão lá em cima, eles se abraçaram, assim, muito... Não então, só
1: pelo fato dele de ser mexicano, mas ele e o Quaron são amigos de longa data.
0: Sim, ele se abraçou de uma maneira muito hermana, né? E durante os agradecimentos o Quarão deu uma quebrada no protocolo, porque segundo, né, manda lá as, as normas, você tem que fazer o seu discurso e o agradecimento em inglês. E teve hora que o Quaron falou em espanhol, teve hora que ele falou em inglês. E tá certo, né, cara? Ainda mais se o prêmio é de melhor filme estrangeiro, porra. Tem que saudar não, o povo é. dele
1: o mesmo. O legal é que veio depois, né? Ele falou. E aí depois o Diego Luna quando subiu ao palco também falou, e se eu muito não me engano, essa categoria que foi a Angela Bass e o Javier Bardem, o Javier Bardem falou espanhol para falar justamente nos filmes estrangeiros. Então assim, né, a gente tem que levar em consideração que praticamente espanhol é a segunda língua, segunda língua dos Estados Unidos. Vamos ser honestos aqui, né? não tem que eles não falarem no idioma deles, mas eu vou ser sincera, cara, o dia que eu ganhar o meu Oscar porque eu vou ganhar um Oscar, eu vou falar em português eu posso até começar o discurso em inglês entendeu, mas uma hora eu vou falar em português porque meus pais não falam inglês, entendeu então eles não vão esperar a parada traduzida no dia seguinte então eu vou falar em português
0: em melhor animação tivemos aqui Os Incríveis 2 Ilha aí, dos... Joaquim <risos> se o Joaquim tivesse aqui ia vibrar é, Ilha dos Cachorros, Mirai Wi-Fi Half e Homem-Aranha no Aranha Verso, que foi o vencedor. Que eu não vi ainda, não me xinguem, mas eu ainda não assisti Homem-Aranha no Aranha Verso. Que... Foi... Olha, eu posso falar que eu assisti todas as animações agora. E foi merecido, Mel? Foi. Melhor, eu que... No... Melhor que Os Incríveis 2, Mel?
1: Melhor que Os Incríveis 2. Meu Deus, isso é possível?
0: <risos> <risos> Vai ficar puto com a gente. <risos> mas, Inclusive, a... Acho que é Maria Beltrão, né? Como é que é o nome daquela mulher que apresenta o Oscar? Lá é isso Globo? mesmo. Maria Beltrão. Ela é. chamou de Homem-Aranha no Aranha Reverso. Né? Que... <risos> <risos> que foi o vencedor da noite aí. Gente, Esse eu, é eu, aí. Assisti,
1: eu assisti no mesmo dia, eu assisti Mirai, que eu fiquei, depois eu fiquei assim, japonês sendo japonês, né? Perdão aí aos amigos, mas é um, é um, é um desenho muito louco. Eu demorei um pouco para assimilar a situação. Sendo tanto que tem uma cena que eu fiquei bem chocada, assim... Porque é um garotinho... Vou falar muito rápido aqui, né? A história do Mirai. Acho que é Mirai no Mirai, né? O título original. E aí o título em inglês, americano, areva... É só Mirai. Mas o original acho que é Mirai no Mirai. Que é um menininho, que é o Kun. E ele tá muito bem na casa. É ele, a mãe, o pai e um cachorro. E ele né? e aí, de repente a mãe chega com a criança nova. Uma menininha, né? Acabou de ter filho e tal... E ele vê meio que o reinado ali de filho único se perder para essa menina. E aí essa menina vem do futuro num jardim da casa mesmo, como se fosse um jardim mágico, conversar com ele. E ele começa a conhecer outros personagens da história dele, né? O bisavô, o tataravô, pessoas, né? Do futuro e pessoas do passado nesse jardim, assim. Inclusive o próprio cachorro que tem uma versão humana, né? Que é a coisa mais bizarra. E aí a bizarrice vem no momento que ele descobre que o cachorro dele é humano e ele tá conversando com o cachorro e que ele arranca o rabo do cachorro e enfia o rabo do cachorro nele. E aí eu fiquei é assim, uma criança enfiando um rabo no cu, sabe?
0: <risos> isso, isso tem que vir naquela frase de rodapé na capa do filme. Um filme onde a criança enfia um rabo no cu. Meli Andrade <risos> Melissa, Mídia Geek.
1: <risos> mentira, com toda a vontade, e, e o corpo da, do, da criança estremece, sabe, você fica o que que está
2: acontecendo?
1: <risos> tá mas bom. enfim, e, e o Aranha Verso eu gostei muito, muito mesmo eu só fiquei incomodada com uma coisa que eles fizeram, pelo fato de que eu uso óculos, então assim, isso me incomodou eu conversei com outras pessoas que não usam e não se sentiram incomodadas, então acho que o fato de que eu uso óculos incomoda essa coisa de que eles dão essa ilusão 3D sem óculos 3D. Então tem algumas cenas que a, a, os objetos, os personagens têm uma sombra extra, entendeu? E aquilo me deixou meio tonta, que parecia que eu tava vendo fora de foco. E isso me incomodou um bocado. Mas é só no início assim do filme, não não dura bastante tempo não, senão eu realmente não ia conseguir terminar de ver e ia me dar dor de cabeça. Mas tirando isso, putz, é uma animação excelente, assim. Eu assisti em inglês, então eu não posso falar da dublagem. Mas foda, foi foda. Eu gostei bastante, assim. Assistiria várias e várias vezes. Inclusive, o Peter Porker é muito legal. O Aranha Porker é genial.
0: <risos> Melhor atriz coadjuvante. M. Adams, por vice Marina de Tavira, por Roma. Regina King, por Se a Rua não, Billy a rua Falasse, fala. Emma Stone, pela A Favorita, e Raquel Wise, ou Wes, não sei. Wise. Wise, pela A Favorita. Weiss. Wise, pela A Favorita. Weiss. é V, é Wise. Obrigado. Ô, oh, cara burro. Pela A Favorita. Ganhou a Regina King, né, pela Rua Billy, que eu Esse não eu vi, acertei. então eu não eu posso vi. falar.
1: Eu vi. Eu acho que desses eu só não vi a Favorita. Os outros eu assisti. É, mas eu não terminei de ver Roma também.
0: Pode falar, Cara, mas não pode comparar, mas...
1: né? É, não posso falar muito, quando não dá pra comparar. Mas assim, é... O que, que eu ia falar? Ah, mais uma vez... Não que ela merecesse, né? Mas... Mais uma vez Amy Adams, esnobada pelo Oscar, ela sempre concorre, ela nunca ganha, coitada. Ela já concorre a outros papéis mais significantes do que esse, né? Que ela faz a esposa do Dick Cheney em vice. Eu confesso de coração aberto, assim... Aqui no auge dos meus quase 10 anos de crítica, que eu não entendo os indicados para essa categoria. De, de coração, assim, eu não entendo. Porque eu consigo entender melhor ator e atriz. Mas quando é a coadjuvante, a pessoa é indicada, eu vou assistir o filme, eu fico procurando entender por que, que aquela pessoa foi indicada. E assim, a Regina King, ela é uma excelente atriz, diretora, produtora. Ela é uma pessoa que tem uma carga. De, de trabalho muito interessante né? a, a, o conjunto da obra que a gente chama né? e eu fiquei assim, saber. geralmente eles são indicados por causa de uma cena e eu fiquei procurando essa cena no filme inteiro eu acho que nesse ponto a Amy Adams tem um destaque melhor várias aspas aí, né? porque nesse caso melhor ou pior, não, não, não tem como se aplicar, mas enfim ela consegue um destaque mais de significativo em, em Vice do que a Regina King então, assim, eu fiquei meio na dúvida, entendeu, da, da situação ali. Ela foi muito bem, eu entendi a indicação, aquela coisa toda, mas ela aparece muito pouco no, no filme inteiro. E ela tem, acho que, uma cena e meia que ela se destaca, entendeu? Então, eu fiquei aquilo. Eu sabia que ela ia ganhar, tanto que era a minha aposta do bolão, mas, ao mesmo tempo, de novo, é uma categoria que eu fico muito confusa, porque me incomoda o fato de que eu fico perdida ali. Igual a Michelle Williams, quando foi o Manchester à beira eu também fiquei meio assim, sabe? É por causa de uma cena, e essas coisas meio que me incomodam. Pelo fato de que eu não entendo direito, é por
0: isso que me incomoda, entendeu? Não a atuação da pessoa. Então, pra você ficar ainda mais confusa, premiação de melhor ator coadjuvante. Ué. Ma Marrecharla Ali, por Green Book. Adam Driver, ou Kylo Rain, como vocês preferirem. <risos> Brincadeira. Por Infiltrado na Clã. Sam Elliott, por Nice Uma Estrela. Richard e Grant por poderem Me Perdoar e o Sam Rockwell por Vice, levando o Maheshala Ali em Green Book, que é um negócio muito doido, porque a história é meio que... Não, mas aí é 50-50. É, Nesse o...
1: filme, pelo menos, eles dividem bem a cena. É, porque o e filme
0: aí... trata a história do personagem dele, né? E ele ganha é como é, melhor então, ator mas... coadjuvante.
1: É, então... Ai, mas esse filme... Para fazendo um amigo do Pedro, do Pedro Lima, lá do Claquest, que participa aqui com a gente... Ele conseguiu definir bem esse filme, né? E eu, gente, eu vou destilar todo o meu veneno, igual Nelson Rubens, <risos> quando a gente chegar na categoria principal lá de melhor filme. Mas basicamente, esse filme é um filme de branco sobre preto para
0: brancos. Polêmicas, tá? polêmicas.
1: E por isso que o ela é coadjuvante. Não deveria, mas porque foi o Nick Valelonga, que é filho do cara do principal do filme, que escreveu, entendeu? Então, tem uma sardinha inteira e uma lata inteira. Uma lata, não, né? Um carro. Um caminhão inteiro puxando sardinha aí. Por isso que o Vigo Mortensen é o principal. O protagonista, digamos aí. E o Marrechal é o coadjuvante. E aí eu fiquei tipo. Entendeu? Ok, ainda bem que ele ganhou. né? Porque, pelo amor de Deus. Mas. Em pouquíssimo tempo, consegui igualar a quantidade de estatuetas de Denzel Washington. Só falo isso pra você ver como os tempos estão mudando o tempo que o Denzel Washington, que é um puta não ator ficou lutando pra se fazer filmes e ser reconhecido e o lá em pouquíssimo tempo acho que uns 3 ou 4 anos aí
0: porra, conseguiu mas que ator, né? a gente já feito... falou dele pra caramba aqui em, em outros filmes, inclusive sim, no, no, no Denzel Oscar é passado Denzel.
1: sim, mas Denzel é Denzel, né? Não, não tem comparação o Maheshire é um grande ator, mas o conjunto da obra do Denzel fala por si só Marrecha é um ator que tá começando agora mas pra você ver como, de fato, os tempos mudaram, em pouquíssimo tempo ele conheceu dois Oscars, cara. Denzel levou quanto tempo pra conseguir os dele, entendeu? É bizarro isso.
2: É
0: sinal que as coisas estão mudando, né? Vamos ver. E agora sim, entrando nas categorias principais da noite, melhor atriz, Lady Gaga por Nasce Uma Estrela, Glenn Close em A Esposa, Olivia Colman em A Favorita, Melissa McCarthy em Poderia Me Perdoar, e, e ali Parício em Roma, levando a Olivia coleman em A Favorita. E aí, só quero fazer dois comentários aqui, breves, tá? Um... Porra, Academia, Glenn Close até hoje não ganhou um Oscar. Puta Parecia que o pariu.
1: Cara, é muito bom.
0: Puta que o pariu, né, cara? Glenn Close, pelo amor ah, de Deus. é o que
1: tá sendo inobada pela Academia.
0: Porra, e em segundo, a Olivia Common fez o melhor discurso no Oscar que eu já vi há muito tempo, assim, de questão de espontaneidade. Foi
2: divertido.
0: <risos> Foi muito divertido, cara. Foi, Foi sensacional. Foi divertido, porque
1: ela falava sério, e aí, de repente ela começava a chorar e ela fazia uma piada... O que é bom lembrar é que a Olivia Colman é uma atriz britânica de comédia. Não é tipo tudo que ela faz, obviamente. Ela não fica focada só nesse gênero. Tanto que a própria achará aí, a Melissa McCarthy. Foi indicada para um papel de drama né, em Poderia Me Perdoar, que é um excelente filme. Eu assisti, eu gostei bastante. Tem crítica lá no, no Media Geek, vocês podem lá ler. É, e, cara, eu acho que ela furou o bolão de muita gente. Só digo isso. <risos> furou o bolão de muita gente que achava que que a Glenn Close ia ganhar.
0: Em melhor ator, isso aqui levantou discussão na internet pra cacete. Tivemos Bradley Cooper em Nasce Uma Estrela, Christian Bale em Vice, Rami Malek em Bohemia Rhapsody, Viggo Mortensen em Green Book, O Guia e William Dafoe no Portal da Eternidade, levando o Rami Malek pela sua incorporação <risos> de Fred Mercury e aí vamos lá, a Mel não assistiu o filme eu assisti eu tava torcendo ou pra ele ou pro Bradley Cooper eu acho que o Bradley Cooper fez um papel muito bom nesse filme levando em consideração que ele produziu, dirigiu, né cara e atuou, geralmente quando o cara tem que se dividir muito e ele dirige a si próprio tende a não ficar, assim, muito solto, né, não desenvolver muito bem. Mas o Bradley Cooper, nossa, fez um papel, assim, realmente emocionante nesse filme. Mas o Rami Malek, quem acompanha o Queen, quem, sabe, vê aqueles vídeos de entrevista do Fred Mercury, aquelas coisas de backstage do, do, dos shows do, do, do Queen, o cara estudou pra caralho sabe, as, as caras e bocas os trejeitos que ele faz nossa, é o Fred Mercury, ele pode não ter cantado ok, mas gente pode ter certas liberdades, né, ali de de, de história enfim, mas a pessoa, pelo menos o que a gente como público conhece pô, era o Fred Mercury ali, eu acho que ele ganhou merecidamente
1: não, e a gente volta naquela coisa... Eu não vi, então não vou falar sobre isso. Vou comentar uma outra coisa. É, a gente volta naquela na, na questão de que o Oscar tá mudando, né? Que o cara, ele é filho de imigrante. né? Ele fala isso no discurso dele. Os pais dele vieram do Egito. Então, assim, é, é muito bom pra uma pessoa assistir... Ele ganhando esse tipo de prêmio, entendeu? E, cara, na boa, tirando o Mr. Robot... Ele não é um cara que faz boas escolhas assim, entendeu? A gente sabe que ator tem que pagar conta, né? tem que sobreviver também. Mas se a gente for olhar o conjunto da obra do, do Rami Malek, não é lá essas maravilhas. Ele deu bastante sorte em conseguir esse papel. Tanto que ele fala isso, ele fala que ele não era a escolha óbvia para interpretar o Fred Mercury. Então ele fez realmente valer o papel. O esforço dele fez valer com que ele ganhasse a estatueta.
0: Melhor diretor... Tivemos aqui nomes de peso, né? Spike Lee, por Infiltrado na Clã. Alfonso Quaron, por Roma. Powell Palikowski, por Cold War. Yorgos Lantimos, por A Favorita. E o Adam McKay, por Vice. Levou o Quaron levou aí por Roma. E, porra, cara, tava na hora. Merecidamente, parabéns Quaron. Já falei pra cacete de Roma aqui. E é isso aí. <risos>
1: Gente, eu gosto muito do Quarão. <risos> eu não tenho nem o que falar, não vi Roma ainda, mas eu tava torcendo.
0: Segundo Melissa, da... Quarão salvou Harry Potter no cinema. Quarão salvou Harry Potter. <risos> Se
1: você não sabe do que a gente tá falando, ouve os podcasts antigos pra descobrir. Quarão salvou Harry Potter. Cara, eu já te falei, né? Eu, eu, eu sempre torço pras minorias, eu sempre torço pra, tipo, pra aquela pessoa diferente ganhar, entendeu? Então, assim, porra, o Quarão produziu, dirigiu. É um filme da Netflix, é um filme em preto e branco, é um filme em espanhol, sabe? E quando
2: é meio
0: sempre... que autobiográfico também, porque... É,
1: exatamente, é semi-biográfico é. chama. E, mano, quando que isso ia chegar, sabe, num patamar de Oscar? Que todo mundo fala que é uma coisa elitizada e tal, mas que é necessário, porque o Oscar é o que dá a... a... Como é que a gente chama quando, ele... quando quer? A
0: visibilidade?
1: Isso, obrigado. É, é o que dá visibilidade pra coisa, entendeu? São essas premiações. Porque senão ia ficar lá no catálogo da Netflix e ia passar batido.
0: E aí, finalmente, o prêmio principal da noite, a cereja no bolo, tivemos melhor filme! Bohemia RapiZold, A Favorita, Green Book O Guia, Infiltrado na Clã, Nasce Uma Estrela, Pantera Negra, Roma e Vice, levando a zebra Green Book O Guia e agora sim, Melissa, você pode falar o que você está prometendo falar desde o início desse programa.
1: E aqui vocês sabem que eu prometo, eu cumpro, né? Eu crumpo, eu crumpo mesmo.
0: <risos> só para só galera entender, né? Esse filme, ele retrata a história de um pianista, né, Mel? De um pianista negro ali. Mas... É o Dr.
2: Shirley.
0: Isso. Dr. Don Shirley. Isso e de uma turnê que ele vai fazer e ele com... no
1: sul dos Estados Unidos tem lem... é, tem é e lem...
0: lembrando todo aquele contexto histórico né da da, da es... escravidão e dos direitos dos negros no sul dos Estados Unidos e ele contrata o personagem do Vigo Mortensen que é um branco racista para ser motorista dele e eles acabam né entrando ali naquela é uma viagem meio de road trip e, é, exatamente. Né, cara, e, e eles vão fazendo uma amizade ali e tal e, e aí Mel, qual, qual é a grande polêmica por trás de Green então, Book? Então vamos lá, é, o, esse filme ele é
1: histórico em alguns sentidos primeiro porque esse livro que eles usam, esse livro de fato existiu tá? esse Green Book a é quem eles se referem era um livro feito por negros para negros é, de lugares seguros para se hospedar e estradas seguras para passar entre os estados, no sul dos Estados Unidos. Então isso de fato existiu. As pessoas iam, né, descobriam aquelas coisas, iam escrevendo e passavam informações de uma para outra. Isso existe. Tá? Esse é o único ponto inteiramente verdadeiro do filme, é esse, que é o livro no qual eles usam para saber em que hotel eles vão se hospedar e que lugar que eles podem passar sem serem parados pela polícia ou acontecer qualquer outra coisa. E aí a gente chega na problemática do filme. Por que, que esse filme é problemático? Como eu falei antes, ele é um filme feito por brancos, sobre negros para brancos. Ah, mas por que, que isso é ruim? Cara, isso é ruim de, de diversos pontos de vista. A começar, que é uma visão inteiramente racista do que é o racismo. Né? E o fato de que o personagem do Vigo Morta assim, se ensina para o personagem do Mahesh, ela como negro. O que é bizarro? Ele ensina para ele o que é a comida sul-americana, que no caso é uma comida predominantemente feita por negros, que é uma culinária que veio dos dos escravos e que é uma culinária típica até hoje da região, mas com é uma culinária que nasceu dos escravos negros, né, que vieram da África, enfim. E aí ele ensina falando sobre frango frito, é, ensina sobre música negra, sendo que o Don Shirley, né, que ele chamava ele de Dr. Que ele era um pianista excepcional. O cara morava em cima do Carnegie Hall. Ele era amigo pessoal da Nina Simone. Como que esse cara não conhece outros cantores e artistas negros, entendeu? Isso não faz sentido nenhum falar que o cara só conhece música clássica e só ouve música clássica, né? É que um cara que é extremamente erudito, que é extremamente inteligente e se colocar numa situação de risco, entrando numa loja para comprar um terno, sendo que a loja não vende para negros então assim tem n situações no filme que são duvidosas e que já foram desmentidas pelos membros da família do do pianista né do, do Shirley do Don Shirley e ou seja é um filme de branco tentando ensinar o racismo para pessoas brancas entendeu mas que colocam um negro numa situação extremamente estereotipada e de gente burra como se um cara que era um exímio pianista, o cara era um gênio não soubesse o papel dele na sociedade como negro e isso é muito bizarro por isso que o filme, por isso que eu falei no início que o Oscar dá e o Oscar tira porque ele veio desde o início fazendo premiações de diversidade dando pro Cuarón, que é mexicano inclusive foi a primeira vez que o México levou uma estatueta de melhor filme sendo indicado nove vezes na categoria de filme estrangeiro e nunca ganhou e aí o Quaron leva com Roma, e aí o Rami Malek, que é filho de imigrantes egípcios, leva, e aí a Regina King e o Maheshla, que são negros, levam, entendeu? A, a, o, o Pantera Negra, que é um filme de super-herói, de super ganhou três estatuetas, e aí chega no final, eles dão um prêmio pra Green Book, sabe? É escroto. Ah, a gente mudou, e aí no final, tipo, tem aquele mais nem tanto, sabe? E, e é bizarro, o filme é o filme é bom, eu não vou falar que o filme é ruim porque você sabe que eu não gosto desse adjetivo o filme é bom né, mas ele, é, ele foi feito por pessoas específicas, para um público específico e ele é muito problemático sabe, dessa coisa de tipo do branco salvador que ensinou pro negro a ser negro desculpa, mas eu não compro essa narrativa eu comprei outras coisas ali do filme eu entendi o que eles queriam fazer, mas não, 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 não desceu, entendeu? Não engoli.
0: Bom, gente, então essa foi a nossa cobertura. <risos> Ou melhor, nossos comentários sobre a premiação do Oscar 2019. Fazendo considerações finais, seguindo ainda meio o que a Mel falou. Gente, assim, eu vi muitos comentários, né, inclusive de amigos negros, de amigos... É, negros que curtem cinema, que entendem, sabem do que estão falando, de gente que estava a favor, gente que estava contra. Eu vi muitas opiniões divididas aqui, sabe? Eu acho que tem que ser debatido, sim. Eu acho que toda discussão... lembrando que discussão não é briga, tá, gente? Discussão é o ato de discutir, que é você debater alguma coisa. Você não precisa ser um animal, uma mula para discutir com as pessoas. Você pode fazer isso de maneira civilizada e argumentativa. Eu acho que o assunto vale a pena ser levantado no programa de 2018, né, Mel? A gente falou bastante sobre isso, sobre como que o Oscar estava mudando essa percepção sobre os filmes de minoria, né? E agora Sim, em 2000... nossa, a
1: gente discutiu bastante.
0: Foi, foi bem legal isso. E agora em 2019, a gente tá vendo mais frutos sendo colhidos, então acho que você deu ótimos exemplos aí. Eu vi algumas pessoas é, com opiniões assim, um tanto que equivocadas, no meu ponto de vista, falando que, ah, é, os filmes de cota, né, já, já, já começa falando isso, eu já, já fico meio. Já meio ignora. Boa, não, já eu queria coisa. só
1: fazer uma ressalva aqui que eu <risos> rapidinho. Quando foi anunciado que Green Book era o vencedor, o Spike Lee tentou sair do, da sala. Da sala, não, né? Do teatro. E o Jordan Peele, que é o diretor de corra, né, os seguranças não deixaram e o Jordan Peele convenceu ele a voltar pro, pro assento dele. Mas quando foi anunciado, tanto que ninguém aplaudiu. O discurso não foi aplaudido. Porque os cineastas, os outros cineastas que estavam presentes, não aplaudiram o filme Ter Ganho. E o Spike Lee tentou deixar o teatro quando o prêmio foi anunciado. Então, assim, né? ninguém entendeu o que aconteceu.
0: Então, ainda falando sobre isso, né? Só para quem acha que ah, esses filmes de representatividade estão né, tomando conta do Oscar, não é mais por, por mérito... Pelo contrário, meu nobre amigo. O bom é quando você vê um filme de representatividade como Roma, como Infiltrados na Clã, um ator como Rami Malek, que além de serem parte, né, dessa fatia e que, que tem uma representatividade, que tem um diferencial, também tem mérito para vencer e pra estarem ali. Então a coisa tá casadinha assim, tá? Não sejam injustos aí nessa Nessa vontade, nessa piração que a internet tá entrando de lacração e antilacração, né, cara, de, de, de refutar e antirrefutar as coisas. Gente, não, sejamos justos, sabe? Eu acho que acontecem coisas polêmicas como essa que a Mel citou aí, mas acho que na grande maioria, sei lá, 90% dos prêmios em geral foram muito justos esse ano, na minha opinião, tendo um ou outro ponto desse aí para se conversar. E é isso. Alguma consideração mais a fazer, Mel? Hum, não. Não, então é isso aí. Vamos lá, vamos pro encerramento. Vambora. Vamos. Final de mais um Zoneando Podcast, aonde fizemos já o nosso habitual programa em dupla <risos> sobre o Oscar 2019. Eu e Melissa Andrade, aqui falando sobre o Oscar, que levanta polêmicas, né, cara? Vai causar certos burburinhos, mas isso é isso é bom, faz a gente pensar, faz a gente enxergar aí. Como o mercado está se comportando, como o próprio público também absorve isso tudo aí, né? Que além do entretenimento, cinema é arte, é discussão também, como a gente citou. E é isso. Passos aí para recadinhos, agradecimentos, jabá, o que você quiser, Mel.
1: Não, o Media Geek continua lá, um pouquinho devagar agora, como o Thiago falou, né? Eu tenho cria nova, então. Não, isso não tem que escondeu
0: tanto... a gravidez dos pais dela.
1: Né, olha só. <risos> Meus pais não sabiam que eles iam receber uma neta nova. É, mas é isso, tem alguns, tem alguns indicados, né? alguns vencedores lá no Media Geek. Só busca lá na, na tag Oscar 2019, vocês encontram os filmes. Vou ver se eu consigo terminar as críticas dos principais e dos outros ao longo aí do, da semana. Né? Vem carnaval. Mas é isso, mediageek.com.br, Instagram, Facebook, o site... Deixe sua curtida, seu comentário, compartilha com os amigos. E, como sempre, se você for um troll e não tem comida para você.
0: Pois é, galera. Lembrando, mais uma vez, né, esse programa a gente deu uma antecipada aí por causa do carnaval. A gente gravou dois programas nessa, nessa semana pré-folia. Então, eu não tive tempo de, de jogar o post lá no nosso grupelho, mas vale lembrar que nós temos o nosso grupo no Facebook onde toda semana, salvo algumas exceções como essa, eu jogo lá o tópico da pré-pauta, que a galera comenta, xinga, dá opinião. Né? Todo o programa, todo o zoneando, é basicamente feito em cooperação, em conjunto com vocês, nobres ouvintes. Então, se você quiser fazer parte dessas bagunça, entra lá no nosso Grupo É o primeiro link aí na postagem do podcast, no site do aí logo abaixo do nosso player, Tá lá pra você clicar e fazer parte do nosso grupo Beleza, galera? Fora isso, canalzinho lá do YouTube Eu tô voltando a jogar uns vídeos lá fiquei umas duas semaninhas parados aqui Agora já tem vídeo novo, podem voltar lá Podem entrar, página no Facebook Twitter, Instagram Tudo isso tem aí no site do Zona E Pra vocês curtirem Aproveitem o carnaval né? Aproveitem a folia Cuidado com os bate-bola Né, Mel? <risos> Cuidado aí com os bate-bola. Bate
1: Na minha época eram os moleques vestidos de macaco. <risos> então, eu não sei se eles existem, mas eu morria de medo. E é isso, né? Segurança, usem camisinha.
0: Se beber, me chame e não dirija, por favor.
1: Exatamente. Chama o Uber, divide táxi com o um amiguinho que tá sóbrio. Tomem cuidado, não deem bobeira e
0: divirtam-se. Lembrando que não é não, tá, rapazes? Por favor. Sem, sem... Não é não, e
1: se insistir é um tapão.
0: É, é pra rimar, né?
1: É isso aí. um clima de marchinha. Não é não, e se insistir é um tapão.
0: Mano, um abraço pro Felipe Barroso, que talvez esse momento já... já Felipe que acompanha tudo, cara. Felipe acompanha... Felipe é, tá lá
1: na Escola do Samba, já lá, lá nos galpões, aí, catando material para futuros cosplays e filmando lá na Escola de Samba, e a gente aqui.
0: Felipe Barroso, né, o... o, o... O regrador da BNT das pautas aqui no Zoniano, que teve o passe comprado aí pelo, pelo jogo velho, <risos> é, Felipe é um fissurado em carnaval. Você entra no Facebook dele aqui, cara, só tem troço de carnaval. O bicho tá. Legal que ano passado ele, é, é igual mulher de malandro, né? O cara fica puto. Ah, carnaval, roubalheira! Ano que vem eu não vou fazer nada disso. Chega esse ano, o cara já tá lá. O cara é um apaixonado pela folia, não sabe viver sem o, o cheiro do suor e da cerveja do sambódromo do Rio de Janeiro é um, é um carnavalesco mas é isso galera ficamos por aqui, aproveitem bem o feriadão aí. nos encontramos na semana que vem um abraço e até a próxima valeu valeu
1: gente, bom feriado, tchau tchau
2: In your cane All over the place Singing we Time. I've done my Sentence But committed